0: Ďakujem veľmi pekne. Mám pocit, že som predbehol to, čo som všetko chcel povedať, tým vlastným svedectvom. A skôr ako budem pokračovať, a chcem vám povedať, že ja som Ľuboš, okay? a Ja viem, som starší ako vy, aj keď mám pocit, že som konečne medzi rovesníkmi, po dlhšej dobe. A volajte ma Ľuboš, a... Dôvod, prečo nechodím MHD je, že sa bojím momentu, keď niekto sa postaví a uvoľní mi miesto. to je znak, že človek je už starý. Takže preto chodím len na autom. Tu mám dceru, Naomi, ona to môže potvrdiť. A nechce sa mi veriť, že ja tu mám dceru medzi mladiežmi. Lebo stále, keď sa povie, že mládež zaspieva, tak mňa stále tak cukne a potrebuje ísť dopredu. Pali to pozna, ne? Vek nehrá rolu. To je len číslo. A, máme aj prezentáciu. Dúfam, že sa a, nám podarí. A, výborne. A neviem, mám začať. A, tak strašne vám chcem povedať toho. Ale poviem jeden príbeh. Ja som takto. Ja som na plagáte videl, že host Ľuboš Dzuriak. Ja som tu doma. Ja som Košičan, OK? Tieto tehly okolo, čo tu vidíte, som pomáhal nosiť z Božej milosti. My sme tu mali veľa tímov z Ameriky. A propôt to, tí priateľstva potom ma priniesli do Virginie, kde som študoval teológiu. Ale chcem len povedať to, že nie som žiadny host. Ja som tu doma. Ako som spomínal teda, že som košičan, tak moje prvé kázne, také nesmelé, boli práve na v tomto mieste, ale nevidím tú, tú kázateľňu. A, a bol jeden chlapec, ktorý stále po tej mojej kázni prišiel za mnou, volal sa Lukáš a on povedal, že Lubož, mám tak rád tie tvoje kázne. Fú, tak ma to tak pozbudilo, nie? A potom som kázal druhýkrát a zase prišiel Lukáš za mnou, že Lubož, mám strašne rád, keď kážeš. A potom, keď prišiel tretíkrát za mnou a mi hovorí, že fú, tie tvoje kázne, že to je parada. Tak už mi to nedalo a som, som sa ho spýtal, že čo a čo je na tých mojich káznech také vzácne, Že sú krátke. <rý> tak dík. <rý> Díky, broňa. <rý> Takže uh, dneska tiež uh, to naplním a myslím, že o 11.00 ideme domov. Fajn, viera, nádeja, láska. Uh, kde sa píše o týchto troch veciach na jednom mieste? No, pomôžte mi. Prvá Korinským, 13. kapitola. Presne tak a ešte presnejšie 13. verš. Poďme si to prečítať. Láska je trpezlivá, láska je dobročivá. Ide nám to? A tu je. Pardon, a čo keby som ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacím kovom a zvúčiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstva a mal všetko možné poznanie. A čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť. A lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí a nevystatuje sa a nenadúva. Nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nadia. Všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Ale prorostvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo šťastky poznávame a šťastky prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, čiastočne sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárov tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Teraz však zostáva viera, nádej a láska. To troje. Ale najväčšia z nich je láska. Najradšej by som to prečítal ešte raz a povedal amen. Teológia sa nedá budovať na základe jedného verša. Ale dovolím si povedať, že teológia, evanilium v tejto kapitole je povedané úplne jasné. Dnes budeme hovoriť o viere. A ráno zajtra o nádeji a večer o láske. Tešíte sa, že? O tej láske. A počul som jeden taký krásny výraz, že žijeme v postfaktuálnej dobe. Čo to znamená? Pomôžte mi. Čo to znamená, že žijeme v postfaktuálnej dobe? Že je vlastne úplne jedno, čo poviete, čo je pravda. Uh, príde niekto povieť niečo iné, aj keď nemá to potvrdené vedou, nemá dôkazy, je x ľudí, ktorí sa k nemu pridajú vytvoria silnú skupinu a budú to prezentovať. A mohol by som povedať veľa príkladov, ale jeden z takých silných je asi ten, že možno ste počuli, že je taká vyslovene vlna ľudí, ktorí sú proti očkovaniu. Hej. A raz niekto urobil nejaký prieskum, ktorý potvrdil to, že deti, ktoré sú očkované, môžu byť nejako postihnuté autizmom a nejakou chorobou. A takýchto príkladov je strašne veľa. Zvlášť vaša generácia, ja vás trošku aj ľutujem, ako tie sociálne siete, sme do nich chytení všetci. A na nich je veľa nezmyslom. A keďže hovoríme o tej viere, tak... Myslím, že sa zhodneme na tom, že každý v niečo verí. To není, že také rozdelenie, že ty si veriaci a ty si neveriaci, my to používame, lebo pod veriacím máme na mysli človeka, ktorý verí v pána Ježiša, chodí do kostola, je kresťan, trebárs a tí ostatní sú neveriaci. No pravda je taká, že každý v niečo verí. Možno ste sa stretli s tým, že ľudia nosia také červené amulety na rukách. Už ste to videli? Má to niekto? Čo znamená tá červená farba, keď to má niekto na zápesti? A, a proti zarieknutiu. Takže keď chcete si byť naozaj istí, v že vás nikto nezariekne, tak si máte dať červenú stužku. A na ktorú ruku? Pravú, ľavú, nohu? Veľmi presne. Ľavú. Dobre, a teraz, ktorá farba je tá správna farba? Vedeli ste, že okrem červenej sa dá nosiť aj iná farba? Napríklad, zelená. Tu mám rád. Takže, náramok zelenej farby na zápesti môže vyčistiť ľudské duše. Hmm. Chrániť ich pred negatívnymi vplyvmi a závisťou. Máš problém so závisťou? Nos zelenú stužku. Dodáva majiteľovi šťastie, pri naše bohatstvo. <zvíľa> Dobre. a tiež chráni pred chorobami. Takže ja okrem tej červenej by som nosil aj zelenú. Ale pozor, ešte potom aj smaragdová zelená. To je, pozor, to je už niečo iné, Ak sa rozhodnete pre túto farbu, čiže smaragdovú zelenú, tak tá vám môže pomôcť, tá vám môže pomôcť uchrániť vás pred podvodby a zlodejmi a tiež vám pomôže s finančnou situáciou. Dajte mi aspoň 4. Vytvorí okolo vás spokojnú atmosféru, Naomi. Keď chceš, aby tvoj ocenko bol spokojný, tak stužky všade. Ktorá napomôže pri riešení vážnych problémov. Ale však už keď máte tie stužky, tak už vlastne nemáte problémy, nie? Nechápem, dobre. Oranžová, žltá. Uú. Áno, táto farba čerpá energiu zo slnka, keby ste nevedeli. Ano. A žltá teda vám zvlášť pomôže pri hľadaní inšpirácie a pri nových cieľoch. A taká modrá, modrá stúžka, teraz dávate pozor, to je asi najdôležitejšia. Ak hľadáte šťastie. Modrá voľba je pre vás. Je vhodná pre podnikateľov? Fú, to až teraz o tom čítam. Pretože prináša úspech a nezávislosť a tiež priťahuje šťastie. Majiteľ takéhoto amuletu ľahko príde na dôležité veci. Mm, už viem, prečo som sa mýlil a nevedel som, čo je dôležité. Sústredí sa na ne. Do, Modrá dodáva harmóniu a pokoj, rozvíja aj vašu intuíciu. A viete, čo tu pokračuje potom, že aha, ešte zase je rozdiel medzi modrou, svetlomodrou, biela, ale čierna je veľmi dobrá. Á, ah, nie pardon, biela. To je pre vás. Teraz počúvajte, hej, všetci študenti. Biela šnúrka bude tiež skvelým amuletom pre študentov, pretože, a teraz pozor, dokáže obnoviť záujem o učenie sa. (rý) Takže, poprosím, prvá vec, zajtra, nabehnúť niekde do nejakého teska, kúpiť vlnu, bielu, a celý sa omotať. Jaj. Dobre. Aj v to ľudia veria. Poznáte toto? Čo to je? Ako, čo to je? Čo to je? Počkajte, počkajte. Čo je táto vecička za mnou? Kompas, nie? Akože... Počkajte, počkajte. Pálí, však ma zachráň. Čo to je? Kompas, ok. Dobre, je to kompas. Dobre. <laughs> Teraz sa bojím spýtať, že ako funguje. Dobre, ako funguje kompas? Na základe čoho? A? a? Dobre, ale odkiaľ je ten magnet? Prečo máte kompas a zrazu čo? Máte tu mobily? Dobre, teraz vynimočne si ich môžete vybrať. Ak máte, myslím, že na Samsungoch sú, nie? Či len na ja neviem. Máte kompas? Máte kompas na mobile? Dobre, vieme sa zhodnúť, kde je sever? Nie. A čo máte za kompasy? Ne, 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 sever je tu. Jasné, jasné. Kde ukazuje? Tam, nie je sever? Jakže nie? Ok, ešte raz. Kde je sever? Kto sa ku mne pridá, Kde je sever? Tam. A? Poď, poď. Dobré, už sme dvaja. Čiže kde je sever? A? To je môj človek. Ešte niekto. Kde je sever? Tam nie. Kde je sever? Tam nie. A? Poď. Poď. Dobre, už sme traja. No, čiže vidíte, že není problém s pravdou v dnešnej dobe. A my sme o tom presvedčení, že Sever je tam. Hej, za mnou. Ďakujem, môžete sa posadiť. Máte to u mňa? Páči sa? Nie, nie, to je vaše. <háha> no, akože zase som trošku pokrutený, ale nie až tak. Vidíte, ako ľahko sa získava pravda? tak málo stačí a však dá sa uveriť. A takto to nejako dneska funguje. Moja zera je nešťastná. Dobre, ja ti dám doma eurá tiež. Uh, takto to je s pravdou v dnešnej dobe. Keď uh, sa rozhodnete, že niečo je pravda, tak uh, aby okolo toho marketing a máte si ešte bohatý človek, tak vám garantujem, že vytvoríte skupinu ľudí, z ktorou budete musť tvrdiť rôzne veci. Dobre, ale poďme späť, späť ku kompasu. Ako vyzerá naša zem? Takto nejako také krásne, nádherné dielo bože. Dobre, aby som to urýchlil. Ako sa tvorí elektromagnetizmus? Janči, ty nehovor, ty si elektrikár, ty to vieš. Ako, ako sa tvorí to pole, ktoré nám dáva, vlastne udávaš, kde je sever? Zem sa točí, je tam nejaké jadro, ktoré je pevné, a potom okolo neho je tekuté jadro. A tým, že sa tam zem točí, tak vlastne sa vytvára uh, uh, elektromagnetizmus, to, funguje to ako dynamo. A tým pádom, keď máte kompas, ktorý je vlastne magnetický, hej? čiže tá strelka potom vám ukazuje na sever, alebo teda presnejšie na juh, alebo inverzne teda voči, sever voči juh, áno, stále. Čiže v skutočnosti tá červená strelka, keď to vrátim, to je vlastne južná, južná strana tej ihly. Dobre, čiže máme nejaké jadro, máme tekuté jadro, potom máme plášť a nakoniec máme kôru. Už len, už len tento fakt, keď si sa ma pýtal, že čo má Priťahuje doslova k Bohu je, je to, ako je nádherne utvorená Zem a ako nádherne funguje vesmír. Tu nám máme vlastne také tie, tie siločiary, ktoré sa tvoria tým elektromagnetizmom. A jedna vec je zaujímavá, že geografický sever nie je tam, kde je skutočný magnetický sever. To ste vedeli? Čiže raz niekto povedal, že ok, tu bude sever a pritom ono sa to trošku, teda severný pol, a ono sa to trošku posúva stále. Veľmi zaujímavé. A ešte sa k tomu vrátim, tak to súvisí s našou vierou trošku. Ja si totiž myslím, že viera je ako kompas. Boh vytvoril túto Zem nádherne, úplne dômyselne a... Slnko, aj keď je potrebné pre život, vie byť aj škodlivé. Niekedy sa uvoľňuje plazma. sú tam erupcie na Slnku a tie, tie, tá plázma, takzvaný slnečný vietor, on sa rozjde do celého vesmíru a samozrejme naša Zem je takisto vystavená tejto plázme, týmto protónom a neutrónom, a nás to magnetické pole, ktoré vytvára Zem, ono nás chráni pred touto plázbou. Keby sme nemali to magnetické pole okolo Zeme, tak život tu už dávno nie je. Svojho času malo magnetické pole, treba, mal aj Mars. Ale potom ten slnečný vietor, vlastne tu, ten Mars tu planetu dostal do takej formy, ako ju poznáme teraz. Poznáte polárnu žiaru a auroru? Viete, čo to je, ako to vzniká? Keď tie častice plazmy prechádzajú, nakoniec nejaké sa predsa len dostanú cez ten magnetizmus Zeme a oni samozrejme sa dostávajú cez severný alebo južný pól. A vtedy nastáva tá polárna žiara. Keď tie častice z tej plazmy sa stretnú s dusikom a kyslíkom, ktorý máme v atmosfére. A oni začnú teda takéto, takú takúto krásnu žiaru. Nie je to nádherné? Dobre, poďme späť k Biblii. Dneska nie je okno otvorené do Koránu. Nebudeme sa baviť o lenové smíre, ale si myslím, že toto je jeden nádherný príklad toho, že Boh je geniálny. Že je neskutočne múdry, neskutočne dômyselný a že nás neskutočne miluje, lebo vytvoril zem, kde sa dá žiť. Efesky 2.8 Tam sa píše, lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je sami zo seba, je to dar Boží. A toto je absolútne základný verš, od ktorého sa celá táto naša diskusia dnešná, vôbec celá naša viera odvíja. Si sa ma pýtal, kedy som uveril. A ja si myslím, že to je, to by bol daný dar. Prečo niekedy to človek počuje, rozumie a inokedy nie? No je to tým, že Boh je trojediný. A Pán Ježiš, keď odchádzal, povedal, že nám pošle koho? Utešiteľa Ducha Svetého, ktorý nám bude pripomínať to dielo, ktoré bolo vykonané Ježišom Kristom, že zomrel, v láske zomrel a v láske vstal z mŕtvych. Je to dielo Ducha Svetého. My sami od seba nemôžeme uveriť. Je z ľudí, ktorí chodí a celý život do kostola a to slovo Evangelia im nehovorí nič. Alebo máte aj spolužiakov, máte kamarátov, s ktorými sa chcete podeliť a máte pocit, že proste to nejde. A nie je to na nás, aby sme niekoho presviečali o, o Evangeliu. Je to naozaj práca Ducha Svetého a je to Boží dár. Čiže, ako som hovoril, ja si myslím, že taký kompas je veľmi podobný našej viere. V jednom momente nám bol daný, tá viera nám bola daná a ten kompas tam ukazuje, kde je sever. Doslova. Aby sme sa vedeli zorientovať. Bože slovo hovorí, že Pane Ježiš je tá cesta, pravda aj život. A tá viera, ktorú máme, v konečnom každá diskusia vedie ku Kristovi. Keby pán Ježiš nevstal z mŕtvych, sme trápni, že sme tu. Celá naša viera je na A To nie sú moje slova. A poštol Pavel hovorí, že by sme boli najväčší ubožiaci. Keby pán Ježiš nevstal z mŕtvych. Ale ten náš kompas, tá naša viera sa musí pravidelne kalibrovať. Neviem, či viete, ale aj kompas sa musí kalibrovať. On nie je funkčný stále rovnako. Prečo sú momenty, kedy ten kompas musí trošku dať do poriadku. A takisto je to s námi, s našou vierou. My nemôžeme rásť ako samorásti niekde v lese. My potrebujeme počuť Božie slovo. My potrebujeme mať kontakt s bratmi, sestrami, s priateľmi, ktorí chodia do kostola, do zboru, ktorí sú veriaci. Potrebujeme sa rozprávať o ťažkých témach a to je presne to, keď sa náš kompas, naša viera kalibruje. V roku 1914, 30. januára, sa stalo jedno nešťastie. Párnik Monro nabúral do iného párníka a zahynuli ľudia. Keď sa vyšetrovalo, že čo sa vlastne udialo, tak sa zistilo, že kapitán lode Monro, ktorá smerovala z Norfolku z Virgínie do New Yorku, mal zlý kompas. Že dva roky nebol kalibrovaný. Je to smutný príbeh, ale pre mňa veľmi poučný, a myslím, že aj pre vás. My potrebujeme našu vieru, naš kompás kalibrovať, lebo sa môžeme odkloniť. Ja som trošku nešťastný, keď teraz pozorujem, čo sa deje v našom prostredí kresťanskom, ako dominuje Evangelium Prosperity. Hej, veríš Pána Ježiša, fú, tak ty budeš bohatý. To neexistuje, aby keď Boh je v tvojom živote, aby si bol chudobný. Alebo chorý, ty si chorý. Ha, čo je s tvojou vierou? Ako môžeš byť chorý? Toto je nebiblické učenie. Byť veriaci neznamená byť úspešný, neznamená byť bohatý neznamená byť zdravý. A ktokoľvek to tvrdí, tak zavádza. Tam je sever. V žalome 119 sa píše 105. Miecov moje nohe je tvoje slovo. Aby som to trošku pozmenil. Kalibráciou mojej viere je tvoje slovo. Nie je možné mať vieru, ktorá je orientovaná pána Ježiša, bez toho, aby sme poznali túto knihu. Nie je možné, aby sme Mali vieru bez toho, aby sme žili v spoločenstve veriacich ľudí a konali skutky, do ktorých nás Pán Boh povoláva. My nemôžeme mať kresťanstvo a vieru pre seba. Áno, sú momenty v živote, keď potrebujeme byť sami, aby sme sa možno nakalibrovali tiež nejakým spôsobom, ale potom sa potrebujeme vrátiť do cirkvy. Pretože Bohu na cirkvi záleží. Čiže ak niekto tvrdí, že á, ja som veriaci, ale nepotrebuje spoločenstvo, mám vážne obavy, že jeho viera nie je nakalibrovaná. A teraz sa dostávam k môjmu zácnemu teologovi. Karl Barth. A on tiež, aj okrem iných teológov, hovorí, že viera sa začína v rozpomenutí sa. My všetci, tak rádi by sme chceli zažiť také zázraky, nie? Že, páne, čo mám robiť v živote? A na stene taký nápis, budeš maliar. Fajn, už viem, čo budem. Alebo by sme chceli proste ísť za niekým a hneď sa modliť a nech je uzdravený. Alebo proste niekto má problémy s financiami, tak proste môže hnať. a... Je to dobré, ako máme to robiť. Máme sa modliť za veci, máme ľuďom žehnať, ale my nepotrebujeme zvolávať na novo Božie slovo. Lebo Božie slovo už bolo povedané po sobe Pána Ježiša. My keď chceme počuť, čo Pán Boh hovorí do môjho života, tak sa treba pozrieť a rozpomenúť, čo Pán Boh robil po sobe Ježiša Krista. Čiže viera začína v rozpomenutí sa, nie v zážitkoch. Môže. Pán Boh môže dať. Môže dať skúsenosti, môže dať zázraky, ale od toho nemôže závisiť naša viera. Niekto sa môže modliť celý život, proste, páne, ukáž mi sa zjav sami a ja ti budem veriť. Veľké riziko je v takýchto modlitbách. A aj keby sa to stalo, že sa nejakým spôsobom zjaví alebo sa niečo udeje, ak človek nemá vieru, tak si to vysvetlí po svojom. Rozumiete mi? Chcem povedať to, že aj sa udeje nejaký zázrak a vy ho, ho neočakávate alebo si ho vysvetlíte, že však tu bola súhra okolností, nejaký prírodný zákon, ktorý sa prejavil, tak... Pán boh môže robiť zázrak a vy ho tam nikdy neuvidíte. Najväčší zázrak je to, že vôbec táto zem je a že Pán Ježiš prišiel na túto zem a že ty teraz napríklad ma počúvaš, rozumieš a si vôbec prišiel na toto miesto, že si priťahovaný to vláskou. Žiadne iné zázraky Alebo teda zázraky nás častokrát môžu odkloniť od Evangelia. Ak, ak čokoľvek ukazuje iným smerom, ako je Ježiš Kristus, tak veľa riskujeme. Karl Barth takisto povedal túto vetu, že ak nepochopíš Krista, nepochopíš nič. Strašne vzácne. Čiže našim objektom vierí Ježiš Kristus. Ten kompas, ktorý máme, naša viera by bola na nič. Ten kompas by bol nám na nič, keby nebol severný pol. Keby nebola, neboli magnetické siločiary. Proste bez Ježiša Krista, na ktorého ukazuje naša viera, nám je kompas úplne na nič. Panešiš hovorí, že ja som cesta, pravda i život. A teraz to slovo niečo pre vás znamená. Ale uvidíte, časom, ako v živote budete rásť a dospievať, tak a, a, to slovo, verím, že sa bude stále stávať, stávať živším a skutočnejším. A o viere je nutné povedať, že, že viera, ona nie je statická vec. Vieru, ktorú ja mám dnes, by som nemal mať tú istú zajtra. Ona by mala byť väčšia. My by sa mali byť priťahovaní na ten severný pol. My by sa sme mali smerovať k tomu severnému polu a stále byť čo si blížšie. Čiže viera, a ja som presvedčený o tom, že aj Možič, alebo iní velikáni, Biblii, alebo Apoštol Pávol, jeho on ráslo vo viere. Máme ich citátov z Biblii a nemáme na to čas, ale... Naša povinnosť, kresťanská povinnosť uh, je raz o viere a v poznávaní Pána Ježiša. Čiže tú vieru, ktorú, ktorú máš dnes, nemaj pocit, že to je, to je všetko. Ten základ je Pán Ježiš. Určite áno. Ale Pán Boh má pre teba pripravené rôzne situácie v živote, rôzne rozhovory a je na nás, aby sme boli citliví na Ducha svätého, aby sme vedeli, čo kedy povedať, čo kedy prijať, aj skázni. A ja sa modlím, a nech ma Pán Boh vedie, aby som z tohto miesta nepovedal niečo, čo nie je pravda, čo je v rozpore s Evangelium Pána Ježiša. Čiže naša viera má rásť. Možno ste videli film chatrč. Uh, a tak, ako som povedal, teológie sa nedá budovať na jednom verši, Uh, teológia, máme Bibliu a tá niť Evanielia ide uh, celou Bibliou a to je dôležité. Čiže aj tá toto je fikcia, kresťanská fikcia. ak ste nemali možnosť vidieť ten film uh, odporúčam si ho pozrieť uh, ale opať, pozor na teologické veci. Uh, čo je ale v zase na tom uh, filme je to, že aj ten Mac, ktorý vlastne uh, stratil svoju dceru a veľmi ho to trápilo tak bolo vidno ako zápasy a sa hneva najprv na Pána Boha ako to mohol dovoliť, že tá jeho najmladšia dcera bola usmrtená a bolo vidno v tom filme, ako rastie v tej viere a to si myslím, že je vzácný moment na tomto filme okrem iného, že tam práve zachytáva ten ten taký prerod, také, také poznávanie a približovanie sa k Pánu Bohu ten Mek, otec tej zavraždenej misy, má takú potrebu spravodlivosti. Má takú potrebu odplatiť tomu vrahovi, ktorý, ktorý zabil tu jeho dceru. A, a keď tak sa stretáva s pánom Bohom, tak je mu ponknutá súdna stolica, kde, že poci sadnúť a urob, urob súd urob súd nad tým človekom. A on vtedy začne chápať, že on vlastne on nevie, prečo ten človek tak reagoval, ako reagoval. A ja to nechcem zľahčovať. Ako to, to, je, to je hrozná vec, ak vám niekto to proste zabije dceru. A on si uvedomil, že, že kto som ja? Že chcem súdiť. A to je podstata viery, že mi, nám bola preukázaná milosť. A, a nám nepatrí súd. A my všetci vieme, že sme hriešni, že proste v živote bez pána Ježiša proste to nedáme. A ten moment v tom filme je teda veľmi mocný, keď on si uvedomí, že on, on nemá na to, aby súdil, že súd patrí len Bohu. Čiže opäť, tá naša viera... Zase smeruje aj v tej spravodlivosti, v tej túžbe po uh, poriadku len k osobe Ježiša Krista. Viete, aký výraz pre hriech v, uh, v hebrejčine? Chata. A znamená to to, že sa miniete cieľa. Že hriech je všetko, okrem toho žltého, stredu v tom terči. A to je veľmi krásny príklad toho, že na to máme vieru, máme kompas, aby sme sa vedeli trafiť a čokoľvek je mimo Krista a všetko chceme treba zrobiť z našej spravodlivosti a v našej pravde a v našom zápale pre dobrú vec častokrát tak sa môžeme minúť cieľa a vlastne hrešíme. Efeským 1. kapitola 15. až 19. ver sa píše. Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svetým, neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách. Aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenie v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca. Aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej on povoláva. Čo je to za bohatstvo jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svetých. A čo je to za nesmierna veľkosť jeho moci pri nás, ktorý veríme tak, ako pôsobí v nás moc jeho sily. Výraz pre vieru, jeden z výrazov v hebrejčine je emuna. A to znamená veriť. A keď sa pozrieme spolu do príbehu v starom zákone, Exodus 17. kapitola, kto je taký písmak, že vie, čo je v exoduse 17. kapitole? Žartujem, ja som rád tie otázky, keď sa pýtal tiež kazateľ, o čo je napísané. Zrazu ma nebolo. Čiže Exodus 17. kapitola, 12. verš, ale pečítam od 8. Po, po 13. Výťazstvo nad Amalekom, teraz sa nezľaknite, budú tam také trošku slova, ťažšie, história, že? Ale je tam o viere. Čiže, potom prišiel Amalek a bojoval proti Izraelcom v Redifime. Môžiš povedal Jozúovi, vyber nám mužov a vyjdi bojovať s Amalekom. Ale ja budem zajtra stáť na pahorku s Božou palicou v ruke. Jozua urobil, ako mu prikázal Možiš a bojoval s Amalekom. Možiš, Áron a Chúr vystúpili na pahorok. Kým mal Možiš zdvihnuté ruky, vyťazil Izrael. Ale keď ich spustil, vyťazil Amalek. Keď Možišovi ruky oťaželi, vzali kameň, podložili pod neho a sadol si naň. Áron a Chúr podopierali jeho ruky jeden z jednej strany a druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ramena pevné až do západu slnka. Jozua ostrý meča premohol Amaleka a jeho ľud. Ten dvanáctý verš tam je, že jeho ramena ostali pevné. A ten výraz, že pevné, je, je to isté ako výraz veriť. Čiže veriť sa dá veľmi presne na základe hebrejského textu preložiť ako mať pevné ramena. Takto nejako. A ja si myslím, že to je nádherný príklad toho, že, že ako, čo znamená niekedy veriť. Ja sa vzdávam. A prenechávam páne tebe, kormidlo mojho života, ja sa vzdávam. A keď nerozumiem veci, ja proste budem držať tie rámená a keď nebudem vládať, tak príde brat, sestra a mi chytia tie ruky, aby tie, moja, tie moje rámená, ta moja viera bola pevná. Čiže keď už prenižine, na toto potrebujeme mať ľudí blízko nás, ktorí nám v tých ťažkých časoch, keď už my nevládzame, aby nám chytili, aby sme mohli mať pevné ramená, aby sme mohli mať pevnú vieru. 2. Korintským 5. kapitola 7. verš. Lebo žijeme vierou a nevidením. To hovorí za všetko. Áno, veriť neznamená všetko chápať, Neznamená všetkému rozumieť. Neznamená všetko vidieť. To je ako s láskou. Ako, vy viete, že láska je. Vy ju nevidíte. Ako som už hovoril, viera je dynamická. Čiže my chodíme, ako chodíme. A tam ináč ten preklad, v, v angličtine to je veľmi presné, aj v rohačkovom preklade, že we walk by faith. Not by side. Čiže my chodíme vierou a vo viere, lebo ten preklad toho slova v gréčtine je skutočne kráčať. A to je podľa mňa nádherný príklad toho, ako má vyzerať naša viera. Ako nerozumiem, ruky mám hore a idem. Lebo verím, že toto je boží svet, do ktorého ma on povolal. A ja môžem naplniť to poslanie, ktoré mi dáva. Ktorý z nás sa rozhodol, že príde na túto zem? Kto? Kto z nás sa rozhodol, že bude blondiak, že bude mať modré oči? Kto z nás sa rozhodol, že proste bude mať výšku, ako má, svaly, aké nemá? To, že tu sme je Božia milosť. A ja s radosťou ten môj život, taký ako je, ako Pán má ma zmyslel pre humor, už len tým to viem, že stvoril mňa, že tak ako som, taký nedokonalý moja cera by vám vedela rozprávať, proste budem slúžiť. Budem mu k dispozícii, budem mať vieru. Židom 11. kapitola. Bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu. Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplati sa tým, ktorí ho hľadajú. To je nádherný verš. my potrebujeme hľadať Boha. V tých našich dennodených situáciách, v tom, tom všetkom, v čom sme. Tak, ako sa píše v tej 13. kapitole, čo sme čítali korinským, že my teraz vidíme iba ako keby v zrkadle. Ako keby v mle, v obrazy. A to je, to je jedna veľká pravda, ktorú si musíme uvedomovať. A tá nás má privázať k to pokory, že, že Pán Boh nás stále môže niečo naučiť. Proste ľudia, ktorí búchajú po stole a povedia, že takto to je a, a proste majú prejavy, ktoré sú vyslovene násilnícke, Ja sa obávam, že keď tam není pokora, že to není z Ducha svätého. Myslím si, že jeden zo základných poznávacích znamení pri veriacom človeku je to, že je pokorný. To nehovorím v tom, že stále cúvne v, v nejakom presvedčení vo viere, ale to už má pokoru. Čiže my potrebujeme hľadať Pána Boha. A teraz na záver vám ukážem môj najobľúbenejší verš. Chcete ho poznať? Tento verš on bude vyzerať tak trošku možná na prvý pohľad ťažko pochopiteľné, ale ale... no však nechajte sa prekvapiť. V čase, keď som bol vo vašom veku, som sa pevne držal tohto verša a napriek rôznym okolnostiam v živote som aj ďalej presvedčený, že je to to pravda. Žálm 37.4 Raduj sa v hospodinovi, a dá ti, po čom ti srdce túži. A viete, čo je na tom krásne? Že keď sa budeš radovať hospodinovi, tak tvoje srdce nebude túžiť po červenom Ferrari. To ti garantujem. Ani potom, aby si mal slávu, aby si bol bohatý. Keď sa budeš radovať hospodinovi, tak jedine po čom budeš túžiť, je, aby Božia spravodlivosť. Evangelium Pána Ježiša Krista bolo zjavné v tvojom živote, aby ho poznali ľudia okolo teba. Lebo keď sa budeš radovať hospodinovi, vtedy budeš mať priority v poriadku, vtedy budeš vedieť, na čom záleží, čo je dôležité a čo nie je dôležité. A preto ti Pán Boh dá, po čom ti srdce túžil, lebo ty budeš mať správne túžby. A o tom zajtra